0: 我们是米走大学，我是周伟航，我是 Sophie。好，那又来到我们这个、啊、不能讲。我们今天主题是黄光新，不能讲。到底光新节有什么不能讲、不方便讲了？我们容后表述。那从本周期啊，我们节目的体制会有一些调整，在这边跟各位说明一下哈、啊。本节目不变啊，就是礼拜三中午上架的这个，这个不能讲啊，不变。每周还是周更，那包括周四的走漏消息和本周日的迷之事，都会先停一周。之后呢，就是呃，就是自其实也就是自本周起哈，有值得讲的内容才会做，我们会做的比较细一点。嗯啊，那这个说穿了哈，就是要稍微把它资料准备的更完整。啊，包括走漏消息的比较偏向，真的，他原来就是要讲漏掉的新闻，所以其实也不会在意那一些些时间差了哈、啊。那迷之识之后，我们会以介绍书哦、啊，或者是介绍某个特定的文本啊，这个就是我们会讨论一个啦啊，那比较核心的专注在这个方面啊，所以啊，首先要有时间看书啊啊，我们现在已经有三本了，陆陆续续要寄来。我要给我和陈俊一些时间来读书啊！读完书之后，我们就会在之后的周日推出了啊，这是哈、啊。那周一的《爱乱想》和《新考古学》，他们原来就是轮着播出的，因为存档已经预录非常多了，所以不变，仍然持续播出。他们都会做到书讲完为止，特别是《论语》哈，我们现在进度只有四分之一而已啊，所以如果《爱乱想》的这个进度啊，《爱乱想》是《论语》嘛，真的。太 m 的话、呃，我们可能爱乱想，为无数的人投入去做、呃、就是拼死把《论语》讲完<笑>新高古学已经讲到三民主义的下策了、呃，我预计在一段时间应该就，也许是明年初吧，呃、可以全部讲完、呃、三民主义明年初应该可以全部讲完。那讲完之后，就是可能新也加入爱乱想啊、呃，虽然爱乱想原来是 Evan 的。名称呢？哈、啊，但是就是可能伊伊新英和 Josefina 全部跳下来一起做也说不定啊！我希望把轮椅全部讲完啊。那接下来我们会在你走到底下再开一个新的频道，去放前面的爱乱想在直播时期的精华啊，因为好像蛮多人需要这一部分精华，我们会把它放过去啊。好，那这个周六档原来有诚实一点在跟这个。哦、有没有总了轮播？诚实一点，停播、哦、那之前呢，有人问问题还没有做完的呢，我们会请 f i n a 来代班，他的节目叫救援点啊、哦，啊、哦、或后援点啊一样、哦、那会在周二播出哦。哦那么我们也会把这个调整通知，问题还没有念到的当事人。好，那周六、哦、有没有总啊？他、哦呃、还有超大量的存档，因为拜宁出国前帮我们录了很多存档。啊，还没播到呢、欸、啊！这个之后我们就会陆陆续续去把它在周六播完啊。那这个陆陆续续播完之后，如果有适合做的议题，我们会再录；那如果没有的话，一样也就是轮空啊，就会停一周或几周啦。啊。那整体来讲，因为说这么乱，到底现在是怎么样？反正周一还是会有爱乱想新考古系列，周三会有这个，这个不能讲，嗯啊，周四的走漏消息不定期播出。周六到十一月初都还是会有那个有没有走？那周日的迷之事呢？之后也是不定期播出啊。那他会更加专注在特定的文本上。好，以上就是我们这个接下来的时间带的这个相关的调整了啊。好，那一样回来我们这个不能讲的主题。好，首先第一个要来看到的是我们易春学长，王易春。<笑>啊，王一川最近哈真的是忙忙忙啊，忙忙忙忙忙啊！节目现在又一直持续有开节目，因为呃，除了一、e、电视有开这个，呃，这个我现在也会去上的平日礼拜一到五下午两点到四点的 live， 那进电视也开了，也是下午两点到四点哦、呃，所以除了一、e、之外也有进哦、呃，那就使得名嘴极度稀缺。<笑>哦、因为三立本来就有哦，那好像明世也有哦，就是下午二到四档的，就是因为我我又不会去明世，所以我不知道他是不是下午二到四档哈、啊。那、呃、这么样的满哈，马上会造成一个问题，因为如果你是二到四再去有直播的话。那就会冲到很多，比如像向前看这一种，所以要抢人哦,哦，就就会有抢人大战啊<笑>、哦，就是超级卡位战这样子啊。那我们易川兄一定是被征召到极限啊、哦。不过，因为我们之前有做王一川不能讲嘛，所以上个礼拜他一碰到我，立刻就说周洋，你讲了之后，大家都觉得我很爱钱呢、欸。<笑>哦，这个我说对啊，你不爱钱吗？哦、然后他还没回话，我就突然想起，就是因为当天早上他接受周玉蔻的采访。啊、然后周易寇采访完之后就说：“哇，原来那个机车两段式左转是王一川的博士论文啊。啊」他都发那一篇文章之后，哇，网络上就沸腾了、啊、原来就是这家伙搞出来的东西、啊、全部都要去找王一川算账、啊，尤其是路权团体啊，机车路权团体，很多人很杜烂，两段式强制两段式左转、啊、全部都去找他算账、啊、那我就跟他讲：，哇，你系压、啊、你。」哇！现在外面的路全窄，全部都要找你麻烦了。全国都在那边跟那个僵尸在那边敲门一样。王一传出来，王一传人呢、哦？王一传那个发明两段式左转你西雅利哦，他说这样也好啊。你看现在有谁是全国都在找了？呵呵全国都在找啊、哦，这个最红了啊、哦。在这边要特别澄清了，他是研究两段式左转，他不是发明人了、啊。嗯、呃、他是研究人。研究两段式，所以发明另有其人啊,啊，因为我记得应该是引进日本的，啊，所以有点搞错了，啊，当然了、啊，他本人的交通专长以及过去他在台中市交通局长任内哦、啊，到底表现如何？我觉得那是应该独立出来评价。哦，就他当局长大了好不好？他当交通学者当了好不好？跟他当一个民嘴好不好？可能有点相关、哦、但不重叠啦。嗯、哦，他现在当民嘴，当他当的很成功啊，因为他很会讲大话啊。<笑>哦、这个我就听张一山在抱怨，张一山好像讲了一个什么什么，就被人家检举到 NCC 啊。哦、什么的、啊、靠腰哎、欸，或者是什么的、啊，反正是三个字，但不是三字经啊、哦哦、就是三个字。他说为什么王一川讲可以，我讲不行？<笑>哇，这个、张一生就要要被写报告，这样被要求写报告。可是我认为是王一生，因为讲的太顺了。他台语讲的太顺了，大家就就没有注意到他加掺了一句那种脏话或脏话，大家哈哈哈就过去。对啊，那就来不及逼掉，因为脏话到底是,是要逼掉的嘛。像那个光晴姐，每次他妈的、妈的、他妈的，这什么鬼东西？他妈的，这种全部都要把他剪掉，<逼 S 1> 全部都要 B 啊，不然要剪掉啊、哦，不然就是用字幕糊弄过。这样，因为他讲很快，用字幕糊弄过。哎、欸，我觉得真的哈、哦，抿嘴有时候讲到激动的时候是。自情自信本性都出来了，所以无可避免会有骂几句脏话啊、呃。那 live 出去就完了啊、呃，就 live 是连修都来不及嘛。录影还好啊，录影大不了要剪一剪啊、呃。所以我们去录 live 的时候，精神力都会比较集中、呃。万一真他妈 live 出去，他妈的宇宙级大爆炸啊、呃！这 live 会变少。以前啊，有一段时间几乎没有 live。很多人都说，欸、以前不是吗？二一零零全民开奖都有那什么扣印吗？为什么现在不接扣印？为什么现在没有 life？ 哦、呃，就是因为会有风险。接、哦、接扣印，很常有人一进来就骂脏话、啊。那如果民众骂脏话，可以、啊、一样要罚，一样要罚。哦<笑>、呃，所以后来大家都不接了。哦、呃，就是干的有风险了。啊，这<笑>、呃、一嚷出去，就真的会完蛋。啊、哦，就是一播出去就会完蛋，所以干脆就不要扣音。很多人说啊，为什么不扣音呢？为什么不怎样？为什么不圈圈？为什么不啥？现在改成比较缓性的啦，就是用抖内的，你用留言区啊，直播留言区抖内，嗯、然后它可以去过滤脏话什么的
1: ，丢到屏幕
0: 上，然后它可以过滤。<笑>我觉得这个就加一层保险这样子。哦，那嗯，就是一个妥协方案。但我其实觉得，你让观众参与哈、哦。真的收视率会比较高吗？我不觉得、欸、就是老一辈的可能会觉得说啊，就是要让观众参与才会有那一种呃，这种做节目的那一那一种这种大家就是一起就是很热衷投入的感觉啊。可是观众打进来的问题意见通常都是很白痴的、啊。我我也有参加过参与过扣印的、啊，有时候会他们会做扣印的很少啦、啊，就是打进来的都阿萨布鲁的意见。哦，就是有时候也真的听不懂，他还在公安，表达能力，<笑><就是 S 1> 我们的表达能力跟一般人的表达能力有很明显的落差了，所以观众听起来就其实一般观众听，听完我们讲之后再听一个人正常人口语，他可能就觉啊，怎么讲话麼、啊、怎么慢？啊，怎么讲话吞吞吐吐？对，而且好像是含糖果那样子。对啊，啊，你到底要讲什么？啊，浪费我的时间，哎，挂掉了，挂掉了，这样子啊、哦，就是，哎，真的真的没那么容易啊，啊，所以。扣印节目的消失，就是包括第一个 ，NCC 越来越强大，随时会开罚。以前还是新闻局还好，现在 NCC 几乎是随时都可以接受网络检举，你随时都会出事，随时都要写报告，随时都可能被罚钱。再来就是这个扣印进来的观众的素质，啊，言谈素质的 level 不够，除非你做假扣印。啊 s 好，哎，对，有没有假扣印？有，我也参加过假扣印节目<笑>啊，所以。呃，这个到最后面你，你又讲干，那就不要啦、哦、因为扣音进来的都是特定的立场啊，设定的立场啦、啊，就讲扣音啊，没有必要啊、哦，就让抿嘴自己噗一噗一就好了啊、哦，彼此互相呃撸嘛。哦、<笑>好啦，上个礼拜啊，选情的杂谈，我们来谈一下啦。第一个是上个礼拜很多人在问我说，哎，徐巧芯的选情是不是危险啊？许淑华是不是要追上了？开始有一些媒体在泛化说什么。啊，徐巧芯的组织动员出现问题，很多人不愿意借给他大看板啊，还有一些国民党籍的里长因为很杜烂徐巧芯，觉得徐巧芯把费鸿泰打败了啊，到目前还是不愿意在人力上或是资源上去支持徐巧芯。那甚至有媒体报道，徐小新在公开场合碰到费宏泰，还会故意过去蹭啊，然后故意讲一些什么啊，感谢费委员的支持啊，费委员唯一支持徐小新啊，然后故意讲这种话去录起来，接下来就可以当做宣传素材等等。那很多人就说，哎，那徐小新是不是危险啊？或者是像大安区的罗志强，哎，啊，罗志强是不是危险啊？」呃，我个人的角度看，我不觉得选情有什么改变、呃、那徐巧新是，如果真的很危急，一定满街都可以看得到，但目前没有看到、呃、所以应该是不危急、呃、那为什么他不危急？是因为许淑华也没有看到啊、呃。这个就是敌不动我不动、啊呃、如果许淑华已经在那边狂扫，每天都哐哐啷，然后在市场也出现，哪边到处都出现。啊，那当徐小新脾胃拉紧，啊，这主要敌人他又不出去选，那我干嘛这么热血啊？我们就来拼基本盘这样啊，所以嗯，目前看来就是我不觉得这些选情有变化。绿营当然会喊一喊，很爽啦。就是说什么啊，徐小新要倒了啦，罗志祥要倒了啦，哇，我们有机会，但我觉得至少差五趴，双方至少哦。差那蛮多的、欸，呃、嗯，就是可能就是五三四七这样子，或五三四六了，再加一些啊、呃、有的没有的候选人，就他可能五到七趴以上啊、呃。那在这样子的状况下，这个就是要看谁先率先发动这个选举的热情，就他真的下去少，可是我觉得很难啊。然、呃、后这个。没什么梗啊，现在这边就是没什么梗嘛。你是能有什么梗呢？现在的梗就只有鸡蛋而已。台北也没有登革热啊，南部还有登革热，台北没有登革热啊。嗯、呃，所以有了台北，其实偶尔会有一些南部上来的啊、呃，这种个案。飞这么远的，过他下去南部得到登革热会有啦，但是不多啊、呃，没有造成大规模消毒的那种压力嘛啊、呃。所以我觉得战情没有转变，但是哈。啊，选举就这样啦、啊，就是大家在里面讲，呦呦哟，已经转变了，闹赛闹赛，穿赛穿赛,赛了、啊，这样才好玩嘛，不然真的差太多。这个都是非常难的区啊，深难区了啊。好，那另外一个啊，这个值得一聊的是啊，这个有媒体人说啊，啊他希望郭台铭连署可以成功，这个是跟着这个呃郭台铭，就是访问国民党访问郭台铭非常老的一批媒体人啊。哦、是第一线的记者，然后他们为什么会说希望郭台铭出来选呢？就是因为他们认识郭台铭不是一朝一夕了啊。哦、嗯，他們最近在一个饭局里面吃一吃喝一喝就講，就讲啊，真希望郭台铭连署要过，希望大家一定要帮忙他连署。为什么呢？哦、希望他选到底，还要挫折他一下、呃、不然郭台铭过去真的太嚣张了、哦，想来的基督徒然就是。啊，<笑>呃、就是他们认识郭台铭很久了啊，反正就是已经被他整很久了，被他弄很久了。然这些老，算是、嗯、年纪可能再大我一点点的这些媒体人了，真的哈、哦，要挫折一个人的方式，不是说让他逃过审判，而是让他去接受审判，啊，让他去接受选民的审判哈、哦，一定会好好的爽一下。<笑>呃、他看到那个选票会非常的震撼。我们是很年轻的时候就能接受选票的震撼，但是我们会有一个反省啦、啊，我们会体认到说，哎，虽然输得很惨，但是每一票都是人家辛辛苦苦去投票所投出来的，所以我们会学从中学的感性，因为从原来很嚣张啊，干嘛不可一世？啊？妈的，我是什么何方神圣啊？我干他妈的，我超屌啊！啊，结果选到大劳赛，然后人就会冷静一下。啊，这个真的是，我觉得是有时候你跟他讲，跟郭董讲没有用，因为他觉得我很有钱嘛，我很有成就，你什么东西、啊、就是要让他去被洗脸啊。可是现在谁洗得了他的脸？那时候选民可以洗他的脸而已啊。啊，让他好好体体認到，就是你 B N T 买再多也没有用啊。啊你虽然有买了五百万 G 啊，可是没有用，这样子也没有五百万。现实啊,啊，拜拜，把你送走啊。好，接下来我们要来讲的就是这一周的主题，黄光芹不能讲啊。这个背景是那个年代向前看中秋特别节目。好，这个特别节目为什么我们要来带到这个特别节目呢？因为这一集真的太好笑了，它是在上礼拜二录影的啊，那礼拜五播出嘛，因为礼拜五是中秋连假的第一天，电视台也放假啦。电视台放假还是要播节目嘛，所以叫预录啊。那预录的时候就出现了一些问题，什么样的问题？第一时间段大家卡来卡去，没有办法，所以他改到中午来录。我记得是礼拜二的，一点到三点吧。哦，我记得是礼拜二的一点到三点。哦、那大家就是你知道，其实名嘴在那个时候，有些人会虽然会录中午，可是我那个时候也还没开机啊。还傻傻的这样子<笑>、啊、因为我同时还要再去准备很多东西啊。那我早中午的时候还有开政党的会啊，党内的会议，所以我是开完会然后我一边吃顶呱呱，一边在那邊看稿这样子。<笑>血糖高<糕 S>，对顶、欸、呱,呱呱哦，真的是我们都讲说它是罪恶的元首，我超爱的、欸。啊、那上次、呃、有一次我们要离离开录完影离开吴吴坤义啊，就说啊吃东西啊，那其他名嘴好、啊、像是。陈敏凤，我问他啊，你要吃什么？我坤说吃顶呱呱，我<笑>、哦、不吃顶呱呱了。<笑>那那个陈敏凤哎，王冠杰说顶呱呱这个太伤身体了吧？啊，我坤说反正都要死了，都快死了嘛，都快死了，让人吃好吃的、啊，都快死了还吃难吃的干嘛？哦，就是这个非常有道理啊，顶呱呱万恶的元首，可是敌人少，一定有位置，东西又是很爽的。爽度高，油炸炸到黑掉的那种，加可乐，他还可以吃油饭哎、欸。对啊，就是炸炸，给它炸起来，炸透了，炸黑炸烂的那一种。<笑>那我吃完顶呱呱的时候，我就边看那个稿子。那因为我三点还要再录一个当天要播的，所以我除了准备三点我要开场哦，我还要再准备这个，其实很吃力，因为他是要我去讲怀旧篇，因为今年是三卡都或四卡都嘛。那他们就说：“哎，那就拿 2,000 年总统大选和 2,004 年总统大选来讲，因为那个时候有呃这个蓝营分裂和蓝营整合，哦，刚好可以去谈今年的蓝白合仗、蓝营分裂、蓝营整合这好，那我开场的时候的拿到的稿子是我们各要讲两轮啊，两轮。所以呢，我的部分哦、呃，理论上应该我那个时候觉得啦，先讲 2000， 再讲2004。嗯、所以我第一趴开的时候，我只讲两千年大选，哦、就叽里呱啦叽里呱啦的讲。结果后来呢，因为后面那些老人讲太爽，每个人都讲二十分钟，本来要录两轮，就是六个名嘴，每个人各讲一次，要讲两次，哦，總共讲十二人次这样子。结果最后面就讲六人次就结束，<笑>直接讲完两小时。好，那实际上就只有停在两千年中国大选、哦、那。其实，在这一场一开场的时候，一坐下来嘛，然后又是我开场啊、呃，所以中秋特别节目也是我开。那张一夫看到，哎呦，你开啊！两千年的时候，你你在哪啊、呃？我是说我在那个一个民进党的那个议员那边当办公室主任、特别助理这样子啊、呃。但是实际上选举的前半期，我是在国民党啊、呃，但后来才去民进党了啊。那不管这个先都不管，反正就是呃，那个时候张一夫就问我。啊，你那时候出道了吗？我说哦，出道。他说啊，我还以为你还没出道哎、欸哦，我以为你要更年轻。我说没有了，一九九八我都出来了，一九八出来也是很年轻啊。然后他们就开始那种白头宫女话，说什么啊哎呦，那时候我碰到一个七十年次的哦，怎么样怎么样啊？因为我说我六十五年次刚出道的时候啊，所有办公室的那种工友他们说啊，六十五年次的都出来工作，我的天哪、啊，这样子啊，然后那些。阿北就开始就是啊，以前待到一个是多年轻，多年轻啊，然后好，他们就已经进入了那个状态，你知道吗？他们已经开始回到二零零零年之前了啊。然后呢，一进去那种状态之后，就你就会发现，就是他们就已经失控。为什么？因为两千年总统大选，他是从一九九九开始。Oh. 呃、然后选整个一年，然后有很多风起云涌、啊、包括国民党开除宋楚瑜党籍，宋楚瑜决定连署參选一大堆这样子啊，最后投票是三一八还是三二零，我忘了。那时候投票时间跟现在不一样、啊、那个时候、啊、包括吴坤玉、还有黄鹏孝，就当天的来宾，吴坤玉、黄鹏孝还有尚义夫这三个都在宋楚瑜那边，然后黄光芹也是比较轻松的，所以。这样就四个人诶、欸，六个来宾就有四个是在送那一边，所以我当天原本办的就是民进党啊， oh. 啊，所以我原本是想要讲民进党视角，我只是想开个头，我之后再补啊，啊，所以我没有讲很多，我真的就是讲六七分钟而已。啊、可是其他三个送的一站一坐下来，哇、哦啊，干他妈的完全停不下来。<笑>那再加上黄光芹那时候他也是媒体记者，他手上有一大堆当年的报纸，他在那边拿给我看，他从其中拿出一张宋楚瑜传新票案的那个资料，传给他那个传真纸、啊、哦，新票案好像我听过。啊，传给他那个时候是用传真机嘛，传真机是热感应纸啊。热感应纸，你他妈放个二十几年，他早就已经消掉。他拿那一张给我，他说：“你看，你看，这上面字都没有。”我说：“对啊，都没有字了，请问你要讲什么？<笑>你是不是弄傻了？丢了毛皮啊？哦，难道要拿什么滴柠檬汁用燒燒對對，用火烧一下？对，灯光下看<笑>、啊。我也不知道要怎么了。你现在这样是要怎么是要怎讲？啊、哦？那就新票案这个东西，这些案子都是非常复杂的啊，哦嗯、但是。”我们当然名嘴，我们要讲是可以讲啊，哈，就是即便我那个时候只是一个小咖，也不是线上的记者，但是因为毕竟我们有经历过那个时代，我看一下资料可以立刻回忆，我就可以讲给观众朋友听。但不是这一集的重点，所以重点是那些老人都已经进入了灵魂，都已经回到二十几年前了。他们现在都六十岁上下嘛，除了郑培芬更老，七八十岁但是他们现在一口气都回去他们。约可能三十余岁的、哦啊、那一种三十岁四十几岁啊正年轻气盛的那一个年代，全部停不下、啊、然后每个人都是都是想要为当年的自己去辩驳，好讲来讲去讲来讲去，等到每个人都讲了一轮啊，对于宋楚瑜的个性啊，宋楚瑜为什么会被激出来选啊，当时的为什么整合失败啊，然后就是。其他一般观众也知道了嘛，就是最后面到底谁的民调高，谁的民调低，当时的民调很少，所以马英九拿一份民调说啊，连战的民调比宋楚瑜高啊，要票集中连战啊，结果很多蓝营的真的就回去投连战，但是票开出来是宋楚瑜高连战一大截，所以马英九后来就是蓝营的就翻暴动了嘛，就他们围总统府嘛。为国民党挡路，马英九就搭车搭那种宣传车去喊话，就被人丢鸡蛋了。千年的时候，好，这个都是历史部分那重点是最后一个上场的是黄彭笑。黄彭笑他教给他的任务是去讲老宋，然后就老宋是一个怎么样的人，宋楚瑜啊、呃、是一个怎么样，他怎么会进宋楚瑜那边？这个黄彭笑的起手是什么？从一九六零年代、一九七零年代开始讲起，从他开始当中尉，中尉什么意思？他刚从军校毕业，那个时候从军校毕业就是中尉，不是少尉哦。那个时候一毕业就是中尉，所以就是等于他从他大学毕业开始讲。然后他大学毕业之后，他进了一个就王生的以前的全臣啊，啊，就是說我们讲台湾以前是北韩的时代嘛，就蒋经国时代有一个全臣很有权力的大臣叫王生。啊，你可以把它想象成像那个什么，你看历史剧会出现的那一种，他不见得是宰相，但他就是全程的那种家伙。嗯，太太、啊、什么都要问他啊，对对对，然后他就掌握了他自己旗下的机关，有点像哎，陪他底下有锦衣卫啊，哦、锦衣卫都统的那种感觉。<对>啊，王生就是一个特务头子啦，然后他有自己，他想要成为下一任的独裁者，所以他有成立一个办公室，刘少康办公室啊，就是。不是赵少康，<笑>是梅少康办公室。<笑>然后呢，黄鹏孝就是那个时候进办公室的，所以他也算青年才俊。所以就本来是觉得人生就要就此发达了。你就想想看，就是哎、欸，有一个可能会成为下任独裁者的特务头子，成立了一个秘密办公室，然后有自己的资源。就是那个时候，甚至传说中是所有要给蒋经国看的东西，都要先给王生看过。哦、啊，就有点给先给。那个要给皇上的奏折都给什么秉笔太监看过啊，<对对 S 1> 或者什么上书房行走啊，或者是什么内阁军机大臣这样子。当时王生的地位一度排到这么高，可是就是因为后来他的权势真的太高，然后就搞出了一些案子啊。那当然，到底是不是他搞的，我们现在就是等待历史慢慢去挖掘出来了、啊。反正他后来就是干得太过活了。嗯，啊，就特务头子啊，杀人啊，可能啊，哈，疑案等等，那他就被贬贬到巴拉圭去做大使吧，我记得啊，他的那个情治体系就瓦解了。那蒋经国就等于是把一个最后的党国的可能的威权的接班人给干掉了，干掉了之后，中华民国就开始走向那种。真的要照宪法玩的感觉，因为后来蒋经国都挂掉了嘛，蒋经国挂掉了，李登辉，然后就台湾就民主化了。好，这一段不讲，重点是黄鹏孝那个时候，他本来是就是啊，他本来加入一个特务机关啊，好像就要就此飞黄腾达啊，结果刘少康挂了，那他要怎么办呢？他就回归一般的军事体系嘛，然后后来就到处流浪，然后最后面就是被介绍到老宋那边去。好。原来的这一段内容讲超长，我现在已经是为了各位方便浓缩了这么短。那你去看那一集中秋特别节目的《年代向前看》，中秋节那几集《年代向前看》，他们也把它减少了、哦、我只是刚刚是为了要让现代的人类们了解五十年前、四十年前发生的事情、哦、所以才这样去。翻译好，重点是黄梦笑在讲这些的时候，他大概讲到王生的刘少康办公室的时候，其他所有名嘴都笑到不行，笑到快倒地。为什么？不是说这段内容好笑，是他妈的要从一九七零讲到两千年，还要讲多久？<笑>所以那时候黄光芹就在拍拍我，这样我说我就转头看了什么事，他就在他的 r a n d o w n 纸上。写是不是？黄凤笑至少还要讲一小时，大<笑>家、啊、写 E H 啊，至少还要讲一小时才会讲到老宋。然后真的是后来越讲越慢哦，那个时间越飞越近，有点像灌篮高手，一颗球投了，对对对投了一集还没投完，对在上面飘。对啊，然后实在是笑到不行，然后大家觉得，然后那黄光芹又把这一句话拿给那个上义夫看，上义夫也一直笑，然后连最后面连主持人也一直笑，就是黄渤笑还是很认真、很热血的，一直讲哇，那个郑新雄啊，什么什么，然后他们俩看越来越多古人了。然后他还讲什么老子啊，说了一个什么什么，还有一个以前的演员叫左燕龙啊，什么什么，越讲越多，那个支线越开越复杂，几乎所有人都笑挂了。他还是只坚持讲的，讲的，最后林冠还是很客气，让他完全讲，讲好讲满。他说我再讲一下就到了，就到老宋了。好，结果一结束之后，我看乌昆玉啊，我看乌昆玉就。走出去嘛，我们要下楼。吴坤宇就说：“我靠，他妈的，真的会讲一小时。”然后那个我那时候他吴坤宇就问说：“哎，他刚才讲的那些你有概念吗？”我说：“我大概有概念啦、啊，不过哈。”他说：“我说从中尉开始讲，真的太夸张了，因为黄鹏孝和国防部长邱国正是同期的，也就是大学是同一个年的，就同学啊，嗯，是同期的。”邱国正都退伍多久了？人家四星的上将，哎，他都退伍多久？国防部长都当多久了？然后黄鹏笑还从中尉开始讲，他妈要讲四十年份的东西，是要讲到什么时候？啊，真的是没办法，跟老人就是这样，要帮他开特别节目，你也没办法帮他刹车啊。他真的如果要讲话，讲两个小时都不会问题啊。所以第二天，哦，我们又去录嘛，礼拜三的时候又去录影啊，然后就是。因为里面在录那个宁冠的直播嘛，还是 YouTube 节目？应该是 YouTube 节目吧？啊，所以我们其他名族就卡在外门外面啊，然后我们就来闲聊、啊。然后上义夫来又来了之后，我就跟他聊，我想说：“看他妈，昨天黄风笑真的太屌了啊！还好他不是从北伐开始讲，<笑><笑>如果从北伐开始讲，真他妈两个小时都给他讲掉了。”然后上义夫也是笑，就开始，他就开始聊这种。实际上、哦，哈，因为。讲政治一定要去讲脉络，就这些人都有他过去嘛，他能够在今天台湾政治界走到这一步。比如说像现在柯文哲，他的确是二零一三、二零一四才出来，所以他就比较短，你就只能讲这一段。可是如果你要去讲这些其他政治人因为他们都很长，都是有一九九零年代、一生的一九八零年代到现在，你不去讲这个脉络，你很难把那种是非恩怨、呃、哦来龙去脉全部讲清楚，所以。老人一定会觉得说：“对啊，为什么要讲现代的老宋？要讲现代的老宋，你就要从过去的老宋开始看，你才会知道说为什么害死宋楚瑜的就是宋楚瑜本人<笑>、呃、那昨天那天吴坤也讲一个很贱的、呃，宋宋楚瑜当省长当四年，当完四年之后吃了二十年了，当这年吃了二十年，继续再选的说了，的确是没错、呃、那个那个时候我有跟他们讲啊，就私下讲，就是说。我站在不同阵营，比如说我站在马英九总部那个时候，你有评估连站和宋楚瑜来站台谁比较有用？当然是宋楚瑜，他比较有票。嗯，哦，这个就是有时候要换一个政治立场嘛。比如说从民进党看过去，或从其他阵营看过去是怎么样、哦、那这个分析就必须又跳回历史中。可是我必须承认，就是除了年纪比较大的观众会比较哎、欸、突然唤醒回忆感，年轻人都會觉得很无聊，那些文我都不认识。哦，你是历史课本上的人物了啊！你根本不知道它的重要性是什么，真的听都没听过，会听不下去。所以那一集在录的时候，大家都在想说啊，这一集会有人看吗？该不会只有老人看吧？但是不是说这些名嘴不能聊年轻人的东西？像那个，我刚刚不是讲说就被卡在外面了。啊，哦、这个没办法进去录啊，所以我就在外面跟尚一夫天南地北狂聊，聊到说啊，我现在,在在等那个电竞的那个亚运的结果啊，怎么样？尚一夫也在跟我聊啊,啊，电竞啊，怎样怎样怎样啊，那个比赛啊，反应手速啊，那个哪一个哪一届比较，他也都能讲，即便他是跑政治的，他也可以讲电竞，也可以聊棒球哦，也可以聊直棒、聊直篮什么的，然后。不只是从政治的角度切入，所以名嘴所掌握的资讯真的比一般人要多很多哦。这个也是我们的生存之道了、哦、当然，可能我对于财经就没有那么熟，但绝对应该不会输给一般人的知识水准。只是我不讲而已，因为讲财经的是要有一个财经的牌啊、哦，嗯哦、那个不然那个政府会两公可能会罚你啊。啊，啊、不过从那一集也可以看出哈、哦，名嘴真的严重的衰老。<笑>就是都是上古时代的人，然后只是他们一路简简单讲到现在，那就没有年轻民嘴去接啊。所以那天呃，好像礼拜三嘛，礼拜三是康仁俊在我旁边啊，那仁俊哥比我大啊、呃，大几岁这样子。然后我的右手边全部又都是一排老人，结果他们录录录录到最后就在讲说，哇，最近哈真的就是作者就昏昏欲睡。哦、可是躺下去呢，眼睛又惊醒，睡不着，不著<笑>所以呢，我就说啊，对对对对对，现在都会有这个哇，就是躺着想要看个 YouTube， 就一躺下去就快睡着。<笑>可是真的想睡觉的时候，又咚就这样坐起来，干就是睡不着。结果我才那么讲了几句，那个康仁基就吐我一下，就说：“那你不要加入老人议题、啊，要加入你就变老人了。<笑>”对，想来也是有道理哦。仁俊哥虽然、哦年纪比我大一截，可是因为他就是藏保年轻人的心了、啊啊。上次我不是听到的，不是有讲到他在玩数一曲吗、啊？他还会开飞机啊，就是实际上他透过这个方式来让自己更加的年轻。啊，可惜我都跟商一夫这些人那个鬼混越来越难好，那今天这一集内容差不多三十几分钟了，就到到这边吧。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 p a c k e t 平台给我们五星好评。有一件，请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜